0: 今回レギュラー番組となることが本当にレギュラーになったんですか万博が終わるまで、はい、へえ、そうなんですか、はい、え本気で喋ったら一、はい、回で終わらす自信もありますしんぼう二郎の万博ラジオみなさんこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは ABC アナウンサーの福戸彩です辛坊治郎の万博ラジオこの番組は万博をこよなく愛する辛坊治郎が2025年の大阪関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です。最新情報はもちろん今後の課題やワクワクする情報まで毎週ぜぜひひでお送りします
0: 。前々回ですかね。はい、私の叔父、ええー、伯父ではなくて叔夫の、はい、弟。はい。だから父の弟が。はいえー、万博時代に、まあ、男性でコンパニオンのようなことをやっていて当時の資料を段ボールいっぱい送っていただいたという話をしましたけれども、はい、続々多分こういうことを言うからなんでしょうね<笑>いろんな方が私のところに万博グッズを持ってきてくれてですね、えー、先日は大阪市内で、はいえー、かつてやってた番組のの女性のディレクタープロデューサーとご飯を食べたんですよ、うん、そしたらですねゴソゴソゴソとカバンの中からなんかアルバムみたいなのを取り出して見てくださいこれなんか家から発掘されたんだ<笑>なんだろうと思ったら1970年の万博当時の。パビリオンの写真の横にそのパビリオンでは記念スタンプっていうのがあったんですよ
1: あその記念スタン
0: プ、まあ、今でもありますね観光地にね,ねなんかパンフレットにあのーはい、観光地のスタンプを押してくださいみたいなでパビリオンごとに全部スタンプを置いてあったんで<ー>そのアルバムが立派でですね、うん、当時のパビリオン全部網羅して写真があってその写真の横にスタンプが押してあるどうやらそういう自分でスタンプをしたんじゃなくてそれぞれの写真パビリオンの写真にスタンプがついてる写真集みたいなものが販売になったらしいんですけども<あ>そういう貴重なものなんです<ー>ほら貴重なもんですねありがとうございますって言ったんですが<笑>、はい、宴会の終わりでふっと気が付いたらその方そそくさとそのアルバムを自分のかの中にしまってて<あ>え,見せえ持って帰るんかいって<笑>見せるだけかい
1: っていう<笑>残念ですね
0: 見せていただくだけでもありがたいですね。はい、先行ってください
1: 。はい、<笑>番組では皆様からの質問や感想をお待ちしています。メールはエキスポアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。小文字で E. X. P. O. アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。番組公式ツイッターは辛坊治郎の万博ラジオで検索してください。ハッシュタグは万博ラジオです。皆さんどんどん呟いてください。この後は万博ニュースヘッドラインです。
0: 新報次郎の万
1: 博ラジオ。大阪関西万博ニュースヘッドライン。6月下旬から7月の主な万博関連ニュースです。入場料金が国の了承を経て正式決定しました。18歳以上の大人は 7,500 円、12歳以上17歳以下は 4,200 円、4歳以上11歳以下は 1,800 円です。その他会期前半や午後5時以降の入場で安くなる種類もあり今年11月末頃から前売り券が発売される予定です万博の祭事、イベントの実施基準などを検討する第1回大阪・関西万博祭事検討会議が開かれました。祭児コンセプトはその一歩が未来を動かすと発表され吉本興業ホールディングスの大崎博史前会長らが出席予定時間を1時間以上上回る議論が交わされました命や健康をテーマに大阪の企業が複数参加する大阪ヘルスケアパビリオンの出展テーマ発表会が開かれましたテーマはリボーンで新人間洗濯機や宇宙空間での使用を想定した無重力シャワーの詳細が公表されましたカナダ政府は出展するパビリオンについて来年3月に着工する方針を示しました海外で製造した部品を日本に輸入して組み立てる計画で国内の建設業者とも契約を交わしたということです今年秋ごろに建設許可を日本側に申請しデザインの詳細を発表します海外勢のパビリオン建設申請がゼロの状況について関西経済連合会の松本会長は定例会見で個人的な意見と断った上で撤退する国もあるのではないかと述べました
0: カナダ政府まああのいわゆるタイプ A と呼ばれる海外のパビリオンがちょっとなかなか、はいえー、建設申請も,もう出てない状況の中で間に合うかと言われている中でカナダ政府はパビリオンについて、えー、もう来年の3月に着工するとでで海外でっていうか、まあ、カナダでしょうねカナダで作った部品を日本に持ってきて組み立てるだけだと、はい、これで私若干の自慢ができるのでございますがいい<お>いいですすかはい、お願いします私大阪の自宅というのがあるんでございます。はい、このの大阪の自宅はカナダで作った部品を日本に持ってきて組み立てたものです
1: 。ええ、それは
0: まあ単純にそういう家なんですけどね。<え>それ、日本の家よりもぶっちゃけね、安かったんです。<ー>で、カナダの木材を使って、はい、カナダで部品を全部作って、設計図通り作って、それをもう設計図通り作った部品を日本に持ってきて、日本で組み立てるだけなんですけど、はい、あのうちそれです。だからこれパビリオンだと「へえ」って話なんですけども、はい、この手の手法はありだなというのがあの日本で建設業をやろうと思うと日本の建設業の許可をみんな取らなきゃいけない、うん、実際にカナダの例えば建設屋さんの方が安いし早いよねみたいなことがあってもそれはまあいわゆる非関税障壁って昔から言われるんだけど、はい、日本国内はまあ法規制がいろいろ厳しいから海外で自責があったからといって日本でそのまま同じ仕事ができるわけじゃないんだけど。うん、まあ海外で部材を作って、それを日本の業者さんが組み立てるだけなら。ハードル低いんで、このやり方はありだなという気がしました。えー、それとね、どうぞ。え
1: え、はい、なんかその輸入するっていう手間がかかるので、それもなんか逆にお金になったり。ちょっっと高くついててしまうのかなって、まあ、最近はねあの
0: 国内の木材の値段がだいぶ下がってきてるんでん、はい、国内の木材で作るケースもいろんな建築物増えてますけれどもそれでもね輸入しても海外の木材の方が安い時代が長かったんですよ。日本の木材は逆にそのぐらい高くなっちゃったというところがあるんですが最近ちょっとね状況変わりつつ円安もあって状況変わりつつあるみたいですが、はい、それともう一つカナダと聞いて思い出したんですけどね、はいうん、1970年の、えー、大阪万博の時にいろいろな各国の展示館というのを鮮明に覚えてるやついくつかあるわけですよ、はい、ソ連館だとかアメリカ館だとか前お話ししたことがあるスイス館だとかって鮮明に覚えてるんですが。はいうんうんそれ以外の国ではっきり覚えてるのがですね、はい、カナダのカナダパビリオンじゃなくてカナダ感もあったはずなんだけどカナダ間とは別に、はい、ケベック州間というのがあったんですケベック州ってわかりますカナダの一つの州ですね、はい、まあ、北海道みたいなもんですよケベック州でケベック州っていうのはちょっと特別でカナダって何を喋ってるかって認識あります英語じゃないんですかカナダは東の方フランス語圏があるんですよ、えー。そうなんですか,、はい、だからカナダはまあほとんどが英語圏なんですが、はい、東の方でもともとやっぱりフランス領だったところもあるんでうん、うん、フランス語圏があるんですケベック州っていうのはまさにそうで、はい、広大な森の州なんだけどここはフランス語がメインなんだから<ー>そのフランス語圏だからちょっと微妙にやっぱり英語圏のカナダとフランス語圏のカナダ,カナダとは同じカナダでもあの同じ国の中でも文化的に若干色合いが違うんでケベック州というところは1970年の大阪万博の時にはカナダ間とは別にケベック州間っていうのを作ったんですが<ー>このケベック州間っていうのが、はい。これもね中の展示全く覚えてないんです建物の横にあったモニュメント的なものだけ覚えてるんですがその森の州なもんですから巨大な木が有名なんですね<笑><ー>その巨大な丸太を切り出してきてその丸太を階段状にザーっと並べてるんだけど<笑>、はい今頭の中で階段状と聞いて思い浮かんだサイズじゃないんですよ。もうなんかそれが一つのビルみたいな、巨大なビルみたいなぐらいのだからカナダの木材って我々が考える材木のサイズと違うんですねあじゃあもう足でこう一歩踏み出せないぐらいのサイズ感ってことですよねだからもう<笑>だからだからそれが階段状にずっと並んでるんだけどもそれがだからケベック州間の州のパビリオンは中身どうだったか覚えてないんだけどその横にあった要するに巨大な材木をずっと縦に縦に。立てて並べてあるだけなんだけどこれがもう強烈な印象で残ってるんですね。<ー>というような記憶を皆さんに万博ででで作ってもらいたいいたな<笑>とそそううう話ですそうで
1: すねこの後は
0: 大阪・関西
1: 万博テーマ事業プロデューサーのお一人で生物学者青山学院大学教授の福岡真一さんにお話を伺います
0: 。新坊次郎の万博ラジオ
1: ここからは大阪関西万博テーマ事業プロデューサーのお一人で。生物学者青山学院大学教授の福岡伸一さんにお話を伺います。よろしくお願い致いします。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。福岡先生お忙しい中本当に申し訳ないです。いえいえ、あのー、こちらこそ、これを言うとですね。ございます今までこの番組にゲストに来てくださった方に失礼なので、言いたくないんだけれども。はいえー、この番組始まって以来最もメジャーな方ですいやいや間違いませんとんでもないでございます最もメジャーな方です間違いございません日本を代表する、えー、生物学者という肩書きでいいんでしょうかねはい結構でございます生物学者福岡先生、はいえー、大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーという肩書きなんですが、はい、テーマ事業プロデューサーって何人いらっしゃるんでしたっけ8人おります。8人。で、その8人の方がそれぞれ一つずつパビリオンを担当されるんですよね。はい、その通りなんです。で、建物の形とかデザインもそれぞれのプロデューサーの方が、はい、つまりまあ、福岡さんがデザインされた建物で展示がされるということですかそうです。それぞれのプロデューサーが自分の、えー、思いやコンセプトをえ具現化してパビリオンとその展示物を作るというそういうことになっておりますこれ福岡先生がその大阪・関西万博の事業プロデューサー8人のうちのお一人になられる戦いきさつっていうのは何かあるんですかえこれがどういうふうにあの先行されたのか
1: お話は始まったばかりですが今日のところはこの辺でお別れです。辛郎の万博ラジオまた来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。さようなら。